0: Desde los estudios de
1: WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso
2: García. Llegamos al día miércoles 25 de agosto de 2021. Espero que usted esté del todo bien. y Desde ya, por supuesto, mi agradecimiento por permitirme compartir los hechos más relevantes Estados Unidos, América Latina y el mundo, acá en Noticiero Internacional.
0: Estos son
1: los titulares de la presente edición.
2: ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene el actual gobierno de Estados Unidos acerca de Nicaragua? Para ello, conversamos con Ricardo Zúñiga, Alto funcionario del Departamento de Estado para la Región Latinoamericana. Estados Unidos podría tener la pandemia bajo control a principio del año 2022. ¿Qué está sucediendo con los no vacunados por el COVID-19 en Estados Unidos? ¿Cuál es el nuevo nombre de la vacuna contra el COVID-19 que ha dado Pfizer? Y también, ¿cómo está la situación de evacuados de Afganistán? Esto lo tendremos en la Agenda del Día con Sofía Pisani. ¿Se inicia la persecución política en México? Información escalofriante con el abogado Juan José Rosales. En Venezuela persiste la ausencia de información respecto al proceso de vacunación contra el COVID-19. El gobierno de Ecuador refuerza los pasos fronterizos y advierte a venezolanos y haitianos sobre los peligros de utilizar pasos irregulares para llegar al país. Estudiantes extranjeros en universidades y preparatorias estadounidenses enfrentan dificultades para estar completamente vacunados contra el COVID-19. Estados Unidos y sus aliados trabajan contra reloj en la evacuación de civiles de Afganistán. Entre tanto, el Talibán rechaza que Estados Unidos extienda su presencia más allá del 31 de agosto y la demócrata Katie Huchul asume la gobernación del estado de Nueva York. Entre tanto, en Nicaragua crece la incertidumbre por el futuro de los considerados presos políticos. Tenemos además el informe que evalúa la gestión de Powell y apunta a resultados mixtos en el liderazgo de la fe. Todo esto acá en Noticiero Internacional.
1: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Con la conducción de Alonso García.
2: Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. Estados Unidos podría tener la pandemia bajo control a principios del 2022. Información con Alejandro Escalona.
0: Estados Unidos podría tener la pandemia de coronavirus bajo control a principios de 2022 y en las próximas semanas podrían aprobarse más vacunas, dijo el martes el doctor Anthony Fauci un día después de que Pfizer obtuviese la aprobación completa para su vacuna. El principal experto en enfermedades infecciosas del país dijo en entrevistas de televisión que la aprobación total de la Administración de Alimentos y Medicamentos para la vacuna de Pfizer allana el camino para que más personas se vacunen y que próximamente podrían aprobarse las vacunas de Moderna y Johnson Johnson para niños pequeños posiblemente este otoño. Fauci, director de los Institutos Nacionales de Alergias y Enfermedades infecciosas, dijo a MSNBC que si se logra que la mayoría de los 90 millones de personas que no han sido vacunadas se vacunen, se podría comenzar a controlar la pandemia en la primavera del año próximo. Pfizer y su socio BioNTech obtuvieron la aprobación total de la FDA el lunes. Funcionarios de salud esperan que la aprobación estimule a más gobiernos estatales y locales en Estados Unidos, así como empleadores privados y otras entidades, a exigir que el público se vacune.
2: ¿Y qué pasa con los no vacunados en Estados Unidos? Las autoridades continúan incentivando a los ciudadanos para que se vacunen contra el COVID-19 a medida que la cifra de nuevos contagiados y fallecidos aumenta vertiginosamente la información con Judith Martín.
3: Cada vez más residentes en Estados Unidos decidan vacunarse contra el COVID-19. Sin embargo, el ritmo de vacunación avanza a paso lento y tan solo un 51% de los estadounidenses han sido completamente inmunizados, evidenciando el elevado porcentaje de escépticos que se mantienen reticentes a recibir el antídoto. Ante este desesperanzador panorama y luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos anunciase la aprobación definitiva de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, el propio presidente Joe Biden exhortó una vez más a los ciudadanos a protegerse contra el COVID-19 y sus variantes.
4: La aprobación de la FDA es el estándar de oro y ahora que ha sido concedido, aquellos que han estado esperando la aprobación total deben ir a vacunarse. La vacunación es gratuita, es fácil, segura, efectiva y conveniente. Para el 90% de los estadounidenses hay un sitio de vacunación a menos de 5 millas de su hogar y puede vacunarse sin cita previa.
3: Esta vez el presidente fue un paso más allá y también se dirigió a los empresarios del país.
4: Hoy hago un llamado a las empresas del sector privado para que aumenten los requisitos de vacunas que llegarán a millones de personas más. Si usted es un líder empresarial, un líder de una organización sin ánimo de lucro que ha estado esperando la aprobación total de la FDA para requerir vacunas, les pido ahora que hagan eso. Exijan. Hagan lo que yo hice el mes pasado. Exijan que sus empleados se vacunen.
3: Mientras tanto, la curva de contagiados y fallecidos por COVID-19 continúa aumentando de forma precipitada y no logra ni siquiera establecerse. Según los datos oficiales, en las últimas 24 horas se registraron más de 266.000 nuevos infectados y más de 1.300 muertes, cifras que, según los expertos sanitarios, podrían evitarse con el uso de las vacunas. Paralelamente, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, aseguró en entrevistas vista con la cadena de televisión CNN que Estados Unidos podría lograr contener la pandemia del COVID-19 en la primavera de 2022. Eso sí, esta predicción solo se cumpliría si el porcentaje de vacunados aumenta considerablemente.
2: Y vamos ahora a la agenda con Sofía Pisani. ¿Cuál es el nuevo nombre a la vacuna contra el COVID-19 que ha dado Pfizer? ¿Y cuál es la situación de la evacuación de personas civiles desde Afganistán? Vamos con Sofía Pisani y la Agenda del Día.
5: Comernity es el nuevo nombre de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 luego de que las autoridades federales estadounidenses dieron un paso más este lunes con la autorización total de la vacuna. Hasta ahora solo estaba aprobada para su uso de emergencia. La vacuna de Pfizer se convierte en la primera de este tipo en el país que consigue la máxima certificación. En otras informaciones, Estados Unidos casi ha duplicado el número de personas evacuadas de Afganistán en las últimas 24 horas mientras se apresura a completar su retirada del país antes de la fecha límite del 31 de agosto, que fue establecida por el presidente Joe Biden. Funcionarios de defensa estadounidenses dijeron el lunes que un total de 16.000 personas salieron del aeropuerto internacional de Kabul del domingo al lunes utilizando una combinación de casi 90 vuelos militares y comerciales. Dijeron que la mayoría, unas 11.000 personas, fueron llevadas por aviones militares estadounidenses. Por otra parte, una investigación interna de la policía del Capitolo exoneró a uno de sus agentes por el fatal tiroteo de una mujer dentro del Congreso de Estados Unidos el pasado 6 de enero, mientras ella y cientos de partidarios del entonces presidente Donald Trump intentaban evitar que los legisladores certificaran al demócrata Joe Biden como el vencedor de los comicios del pasado noviembre. La mujer que murió en el suceso era una veterana de 35 años de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
2: Y como ustedes han escuchado acá en Noticiero Internacional, hemos estado cubriendo constantemente lo que está sucediendo en Nicaragua y muchos se plantean una, una pregunta. ¿Cuál es el interés que tiene el gobierno del presidente Joe Biden sobre Nicaragua? ¿Qué mejor que, para responder esto, conversar con Ricardo Zúñiga, quien es alto funcionario del Departamento de Estado para la Región Latinoamericana, quien nos expone los puntos de preocupación ¿Qué tiene el gobierno de Estados Unidos?
6: Bueno, aquí eh, yo creo que es importante subrayar aquí eh, eh, cómo vemos la situación actual en Nicaragua. Infelizmente, eh, las leyes de impuestas por eh, Daniel Ortega y Rosario Murillo claramente son un ataque político contra los valores interamericanos, tanto como los valores de los nicaragüenses. Eh, no existe una forma de cuadrar estas leyes antidemocráticas de Ortega y Murillo con los derechos eh, que pertenecen a cualquier ciudadano de las Américas, bajo los compromisos que la gran mayoría de los estados de, los, de, de, de las Américas has, han asumido, eh, mismo antes de la Carta Democrática. Entonces, están atacando valores y principios que, como son el fundamento, digamos, de, eh, son base de la comunidad interamericana. Los nicaragüenses infelizmente, están sufriendo consecuencias de estas leyes construidas para borrar la cultura democrática de Nicaragua en el país, infelizmente. Entonces, sin duda, tenemos, eh, hemos eh, respondido con acciones eh, para identificar y tomar eh, medidas contra las personas que están efectuando estas leyes, estas leyes que no tienen ese fundamento básico en el sistema norteamericano. Eh, entonces, seguiremos haciendo eso. Eh, infelizmente, eh, eh, hemos dicho que estas supuestas elecciones no, Ya no tienen credibilidad como un proceso democrático
7: Precisamente, si siguen las mismas condiciones de aquí a dos, tres meses Cuando se den las elecciones ¿Aceptará a Estados Unidos a Daniel Ortega como presidente del país?
6: La cuestión es si los nicaragüenses aceptarán a, ni a Daniel Ortega como el presidente de Nicaragua Este es un proceso y son violaciones, infelizmente, llevados a cabo por actores dentro de Nicaragua es un proceso que debe ser democrático, que no parece no tener ningún fundamento democrático en términos de la actuación del gobierno, no existe, eh, en el no se contempla eh, bajo los valores interamericanos la idea de que un líder puede escoger a sus opositores o que pueda eh, borrar a una ONG por eh, tratar de defender los derechos de sus conciudadanos. Eh, o sea, lo que vemos aquí es un proceso para desmantelar, la, digamos, la cultura, no solamente las formas democráticas, sino que una cultura democrática dentro de Nicaragua.
7: Nicaragua, precisamente, además de ser uno de los países con estas crisis sociales y políticas, también es un, es, es un país en la región muy pobre. Después de Haití se considera que es el segundo más pobre. ¿Cómo hace Estados Unidos para apoyar a la comunidad, al pueblo nicaragüense, bajo estas condiciones?
6: Bueno, aquí lo importante es hacer exactamente esa diferencia. Eh, nuestra respuesta eh, se, eh, está muy enfocada eh, en contra de los que están actuando contra de su, los intereses de su población. Entonces, sí eh, hemos hecho esfuerzos para tratar de aliviar eh, las condiciones eh, eh, de humanitarias en Nicaragua, pero infelizmente, eh, el, el, digamos, la cúpula de Nicaragua, el presidente Ortega y, y la vicepresidenta están llevando al país... Aún, digamos, solo mirando la, la verdad, la realidad del, del que pasó con el COVID dentro de Nicaragua, es una, una falta de atención a las necesidades de la población. Son simplemente para fortalecer una narrativa eh, de que no hay problemas en Nicaragua. Cualquier nicaragüense le puede decir que hay muchos problemas que atender.
2: Pasamos ahora a México, en donde la situación se torna cada vez más escalofriante desde el punto de vista político. El señor presidente de dicho país ha atacado durante todo su periodo presidencial a la prensa opositora. Junto con ello, ya levantó su voz de que quiere cambiar a los magistrados que llevan la contabilidad en la parte de votos. Y ahora ha arremetido contra uno de sus principales opositores, que ha sido citado ahora a declarar en una cárcel. Esa es la situación que se está viviendo en México. La pregunta válida es, ¿estamos viviendo el inicio de lo que son las persecuciones políticas en el país mexicano? La información nos la trae el abogado Juan José Rosales desde México.
0: Oiga, se armó una controversia debido a un video que subió a sus redes sociales Ricardo Anaya en donde está denunciando ya persecución política en su contra por ser... Eh, citado por la Fiscalía General de la República. Mire, esto fue lo que dijo.
8: Aunque López Obrador lo niegue, fíjate cómo sí me quiere fregar a la mala. Me acaba de llegar este documento. No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel contrajeron este papel a mi casa. Es un citatorio. O sea, lo que dice en resumen es que la Fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia. Las audiencias empiezan por Zoom. ¿Sabes dónde se llevaría a cabo el final de la audiencia? En El reclusorio norte, en las instalaciones de la cárcel. Y aquí dice, los delitos de los que me acusan. ¿Sabes cuántos años de cárcel suman los delitos de los que me está acusando la fiscalía de López Obrador? 30 años de cárcel. O menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza, Andrés Manuel, sino imagínate... Y López Obrador publicó en su Facebook un mensaje en el que básicamente me pide que me presente a la audiencia en el reclusorio norte. Dice que no me preocupe si soy inocente. Pues claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, pues no me van a dejar salir. ¿Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de los Lozoya para poder acusarme.
2: Y pasamos ahora a Venezuela. Persiste la ausencia de información respecto al proceso de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
7: La desinformación continúa marcando el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela y diversos sectores de la sociedad civil insisten en denunciar la opacidad con la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado información que debería ser pública. Expertos coinciden en manifestar preocupación ante la ausencia de un plan nacional de vacunación que responda a la población las preguntas de cuándo, cómo y dónde le corresponde ser inmunizado. La Organización Médicos Unidos de Venezuela denunció que vacunas de Sinopharm han estado llegando a Venezuela y sostiene que las autoridades no lo están anunciando. Jaime Lorenzo director de la organización que reúne a trabajadores sanitarios, dijo a La Voz de América que la poca información que existe se conoce gracias a periodistas y organizaciones que tratan de cotejar los pocos datos que han salido a la luz pública
9: evidencian
1: totalmente que el número de dosis anunciadas que han sido recibidas en Venezuela es mucho menor que el número de dosis colocadas. Y todo esto es en función de la
7: vacuna china. En tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó el fin de semana que Venezuela pasará a un proceso de expansión en la inmunización contra el COVID-19.
5: Para tener un retorno a clases seguro en el mes de octubre, como ya lo anunciado el presidente Nicolás Maduro, lo que queda de agosto, septiembre y octubre, nosotros vamos a un proceso de intensificación del proceso de vacunación.
7: Según Transparencia Venezuela, públicamente al país ha llegado a un total de 3.230.000 dosis de vacunas que alcanzan para completar el esquema de vacunación de 1.615.000 personas. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro reportó el 25 de julio que más de 3.600.000 personas habían sido vacunadas contra el COVID-19.
2: Nos vamos a Ecuador. El gobierno de este país refuerza los pasos fronterizos y advierte a migrantes venezolanos y haitianos sobre los peligros de utilizar trochas irregulares para llegar al país desde Quito. Giselle Jacome, con la información.
10: La crisis migratoria se ha agudizado en estos últimos días en las zonas de frontera entre Ecuador y Colombia. Allí existe más de 40 pasos clandestinos que son aprovechados por traficantes de personas que contactan a venezolanos y haitianos ofreciendo sus servicios para cruzar por peligrosas trochas. Unos quieren ingresar al país y otros pasar a Colombia para continuar su viaje hacia los Estados Unidos. Ellos pagan entre 200 a 400 dólares y lo de denuncian. Diariamente cruzan unas 1.500 personas por estos lugares, pues las fronteras continúan cerradas debido a la pandemia. Se convierten en víctimas de los traficantes. Román Méndez, jefe de migración del Carchi, habla sobre el tema.
11: Ellos también se han convertido en una presa pues de estas mafias que están sacando grandes réditos económicos.
10: El gobierno ha reforzado las fronteras por la amenaza del narcotráfico y ha llamado a venezolanos y haitianos a no caer en manos de estas mafias. Méndez enfatiza.
4: Estamos realizando trabajos en, en todos los puntos informales, digamos así, fronterizos.
10: La Ley de Movilidad Humana en Ecuador señala que todo ciudadano extranjero que transite tiene derecho a hacerlo con seguridad y protección. Mientras tanto, el presidente Lazo avanza en el proceso de regularización y vacunación de migrantes venezolanos.
2: Regresamos a Estados Unidos, en donde estudiantes extranjeros en universidades y preparatorias estadounidenses enfrentan dificultades para estar completamente vacunados contra el COVID-19. La información con Héctor Contreras.
1: En los casos de COVID-19 están en aumento en Estados Unidos y algunos estudiantes internacionales que llegan al país hacen todo lo posible por vacunarse completamente antes de regresar a clases en septiembre. Pero algunos enfrentan dificultades. Tal es el caso de Jenny Shang, quien vino de China para estudiar en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Ella recibió la vacuna producida por Sinopharm en los últimos meses en Beijing, pero a pesar de que esta vacuna está autorizada por la Organización Mundial de la Salud, no es distribuida en Estados Unidos, por lo que ahora, al retornar para retomar sus estudios, debe considerar recibir un refuerzo de otro laboratorio, como Pfizer o Moderna.
3: Y recalcó. Estaba un poco preocupada por mi vacuna porque escuché que esta de Sinopharm podría no ser tan efectiva, especialmente contra la variante Delta.
1: Shang además contó que antes de regresar a suelo estadounidense, en mayo debió pasar dos semanas en cuarentena encerrada en un hotel en Dubai, ya que Estados Unidos restringe la entrada de viajeros provenientes de China, una experiencia que ella consideró poco agradable. Por otra parte, la estudiante de la Universidad de Syracuse Jessica Tran, quien llegó a Nueva York proveniente de Vietnam, tuvo problemas para vacunarse en su país de origen porque las vacunas solo empezaron a distribuirse a gran escala en julio y
9: relató Hemos recibido vacunas del Reino Unido, de China o de Japón y desafortunadamente esas no son las vacunas que se usan actualmente en los Estados Unidos.
1: La Universidad de Syracuse, al igual que otros centros o instituciones educativas en Estados Unidos, dicen que están trabajando con estudios estudiantes internacionales caso por caso y en un comunicado de prensa la institución agregó textualmente. Las vacunas están disponibles en Syracuse y anticipamos que los estudiantes internacionales no deberían experimentar ninguna dificultad para obtener la vacuna una vez que lleguen. Los estudiantes que se inoculen al llegar deben usar mascarilla y participar en las pruebas de COVID-19 semanales hasta dos semanas después de recibir la dosis final de la vacuna. Las preparatorias y universidades en Estados Unidos inician el periodo educativo entre agosto y septiembre.
2: Y siempre en Estados Unidos se informa que Estados Unidos y sus aliados están trabajando contrarreloj en la evacuación de civiles desde Afganistán, mientras los talibanes aseguran que habrá consecuencias si esta operación se extiende más allá del 31 de agosto. Como con la información que ha preparado Judith Martín.
3: El presidente Joe Biden se reunirá hoy con los miembros del G7, conformado por los líderes de las principales potencias del mundo, para abordar la delicada y compleja situación política y social de Afganistán. Y anticipando este encuentro virtual, el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan dijo.
11: Allies...
1: Seguimos en estrecho contacto con aliados y socios para coordinar la evacuación de sus propios ciudadanos y de su personal prioritario, así como para responder a la actual situación política y de seguridad en Afganistán. Mañana el presidente participará en una reunión de líderes del G7 en Afganistán para garantizar que las principales democracias del mundo estén aliadas y unidas en el camino a seguir.
3: La prioridad del gobierno estadounidense es evacuar a todos sus ciudadanos que deseen salir de Afganistán y a los civiles más vulnerables cuyas vidas corren peligro ante la presencia talibán. En tanto, y con el objetivo de acelerar el ritmo de evacuación, desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos solicitaron ayuda a las aerolíneas comerciales, cuyos aviones trasladarán pasajeros a bases militares de tránsito en diferentes países luego de que el presidente Biden cerrara acuerdos con más de una veintena de naciones que acogerán temporalmente a afganos en riesgo. Mientras, la administración Biden utiliza todos sus recursos en esta macrooperación de retirada, aunque no saben con total certeza si lograrán replegar todas sus tropas antes de la fecha prevista, el 31 de agosto. Y pese a que Jake Sullivan consideró que sí es tiempo suficiente, también reconoció que la decisión final corresponde al presidente de Estados Unidos. Por su parte, el portavoz de los talibanes, Suhail Shihim, aseguró que de ser así supondría una clara de su acuerdo y, por tanto, habrá consecuencias. Paralelamente, el caos continúa imperando en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, donde los tiroteos y las aglomeraciones son habituales y, ante esta persistente tensión, el gobierno estadounidense mantiene estrechas conversaciones con los talibanes para descongestionar la situación actual. El secretario de Prensa del Pentágono, John Kirby, ofreció detalles.
4: Muchas veces, durante los últimos días, estamos en comunicación diaria con líderes talibanes fuera del aeropuerto, en algunas ocasiones varias veces al día, para aliviar el conflicto lo mejor que podamos y ayudar a asegurar un acceso seguro al campo aéreo para los ciudadanos estadounidenses en particular.
3: Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados se enfrentan a innumerables desafíos en suelo afgano luego de que los talibanes lograran controlar casi todo el país. Y el último reto consiste en la considerable amenaza del Estado Islámico que obligó a las fuerzas militares estadounidenses a encontrar nuevos métodos para trasladar hasta el aeropuerto de Kabul a aquellos que serán evacuados.
2: Y por supuesto que todo esto hace incrementar la tensión entre Estados Unidos y los talibanes. No solo porque se ha intensificado el riesgo que representa la amenaza terrorista de un estado islámico, sino porque el Talibán rechazó cualquier intención de la Casa Blanca de extender más allá del 31 de agosto sus operaciones en Afganistán. Cada día que pasa es más apremiante la evacuación de miles de ciudadanos estadounidenses y afganos. Desde la Casa Blanca tenemos la información con Jacobo Lucy.
11: A medida que avanzan las evacuaciones humanitarias en el aeropuerto de Kabul, crece la tensión entre el gobierno estadounidense y el Talibán. Además del desesperado reclamo de los afganos, que por 20 años ayudaron a Estados Unidos para no ser abandonados, también crece la amenaza terrorista, un elemento adicional de presión sobre la administración Biden.
6: Es por eso que el presidente se refirió en repetidas ocasiones a la necesidad de establecer una capacidad de vigilancia que le permita a Estados Unidos, en colaboración con sus socios, continuar reprimiendo la amenaza terrorista en Afganistán de parte de Al-Qaeda, ISIS o cualquiera.
11: Otro motivo de tensión es la negativa del Talibán de extender más allá del 31 de agosto la presencia de tropas estadounidenses que tratan de evacuar a la mayor cantidad de afganos que temen por sus vidas. Así respondió este lunes la Casa Blanca al ultimátum talibán.
6: Estamos colaborando con los talibanes para consultar sobre todos los aspectos de lo que está sucediendo en Kabul en este momento. Continuaremos estas discusiones con ellos. En última instancia, la decisión será del presidente sobre cómo procederá, de nadie más.
11: Bajo estas circunstancias y contrarreloj, los soldados estadounidenses ayudan a miles a abordar los aviones militares en Kabul. Y aún en medio del desolador panorama, una nueva vida se abrió paso. Guiada por las manos de los uniformados, una mujer dio la luz a su bebé mientras viajaba a Alemania. Durante las últimas 24 horas, más de 16.000 personas fueron evacuadas. Sin embargo, el presidente estadounidense no descarta que sean necesarios más días para culminar la misión.
1: Nuestra esperanza es que no tengamos que extendernos, pero sospecho que habrá discusiones sobre qué tan avanzado
0: estamos en el proceso.
11: Se espera que la operación se acerque con el llamado a seis aerolíneas comerciales a unirse a la masiva evacuación en aeropuertos de naciones vecinas, un llamado no visto desde la Segunda Guerra Mundial.
2: Finalmente, en el estado de Nueva York ha asumido Katy Hochul como gobernadora del estado de Nueva York luego del alejamiento de Andrew Cuomo. Los detalles con Yaconda Tapia.
9: El estado de Nueva York amanece hoy con su nueva gobernadora, la demócrata Kathy Hochul, la primera mujer en liderar ese estado luego de que Andrew Cuomo dejara definitivamente su cargo después de casi dos semanas de su anuncio oficial de apartarse de las funciones que ejerció por más de una década y concluyó su mandato anoche a las 11 y 59 minutos e inmediatamente después Kathy Hochul prestó juramento ante la jueza estatal Janet Di Fiore en una breve ceremonia privada más temprano el lunes y en un discurso de despedida pregrabado Cuomo reiteró lo que consideró su efectivo plan de gobierno en sus años en el cargo, habló del trabajo en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y aseguró en tono desafiante que las acusaciones de acoso en su contra serán rebatidas con la verdad en algún momento
4: entiendo que hay momentos de intensa presión política y frenesí mediático que provocan apresuramiento en el juicio pero eso no es correcto no es justo ni sostenible los hechos aún importan
9: sus declaraciones despertaron críticas de algunos de sus adversarios políticos como el asambleísta demócrata Yu Ling Niu, que tuiteó que el gobernador tenía muchas oportunidades para mejorar como líder pero dijo se eligió a sí mismo cada vez adiós gobernador Cuomo, escribió el asambleísta. Por su parte, Kathy Hochul hereda inmensos desafíos al hacerse cargo de una administración que enfrenta críticas por la inacción en los distraídos últimos meses de Cuomo en el cargo. Por un lado, el COVID-19, que se ha negado a disminuir, y ya el lunes, la nueva gobernadora anunció nombramientos previstos de dos asesores principales.
2: Y eso es todo por hoy en Noticiero Internacional. Damos las gracias por habernos permitido compartir con usted estos minutos de noticias con lo más relevante de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta es una producción de la WTMB. Nuestro agradecimiento a The US Agency for Global Media, formerly the Broadcasting Board of Governors, por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos para que usted esté informado de primera mano. En nombre de todo el equipo y el mío personal, le deseo un maravilloso día. Cuídense mucho.